0: Et très belle fin de semaine, avec la première radio d'EPO, nous sommes vendredi, le 16 février, il est 8h. La météo, Mélanie Juvé, peut-être des averses cet après-midi, on verra. Exactement. Hein.
1: Exactement, de rares averses qui seraient prévues. en fenouillait dans bas du côté de Tautavelle également. Euh, ailleurs c'est très gris hein, toute la journée c'est ça qui représente le ciel aujourd'hui la tramontane qui revient, qui s'intensifie notamment dans la soirée avec environ 40 km h euh, des rafales en pointe euh, sur la plaine côté température c'est jusqu'à 15 degrés à Perpignan, 16 sur le littoral et 8 en montagne
0: et vos témoignages affluent sur le Facebook de la radio.
1: Pour nous dire que vous aussi, vous avez ressenti ce petit séisme hier soir à Perpignan, mais aussi dans sa périphérie, comme Cabestani. Un petit tremblement de terre confirmé à 2,2 sur l'échelle de Richter. Des données qui doivent être encore analysées et développées aujourd'hui par un expert. Mais ça fait bien réagir. Rien hein, avec des murs et des vitres qui ont vibré pendant quelques secondes, comme en témoigne Marcel. Il habite au bas -Vernay.
2: Très surpris hier soir euh, en allant coucher mes parents qui ont un certain âge. Bon, je suis redescendu en bas de mon domicile et bon, j'ai senti comme une explosion de, de carrière, vous savez. Ça ouais. fait la même sensation. Et alors, bon, les vitres, les vitres qui euh, qui ont bougé. Bon, j'ai pensé comme j'habite en face d'une voie rapide, je me suis dit, il faudrait pas qu'un camion se soit couché euh, et sur oui. le bord la route. Alors je suis sorti, le réflexe, de suite, appeler les, les les pompiers pour voir. Et une demi-heure après, j'ai téléphoné à la police. Et la police m'a dit bah, « Écoutez, monsieur, vous êtes une cinquantaine de personnes à nous téléphoner. Mm » -hmm. même... Bon, alors j'ai compris, j'ai fait le rapprochement, j'ai compris que c'était un séisme. Trois quarts d'heure euh, ou une heure après, disons... J'ai ressenti une petite réplique, comme si on mettait on mettait un petit coup de pied à l'entrée de la porte de ma maison.
1: Et voilà, comme Marcel, vous continuez de témoigner à témoigner sur la page Facebook de France Bleu Roussillon. On précise qu'aucun blessé ni dégât matériel important n'a été recensé par les pompiers.
0: À la une aussi, Mélanie, ce cri d'alerte lancé par une maman d'EPO.
1: Marie, qui a par hasard trouvé une lettre écrite par sa fille Océane, 13 ans, scolarisée à y sur Tête. Dans cette lettre, l'adolescente. La parle de mettre fin à ses jours à cause du harcèlement scolaire qu'elle subit. Elle n'est heureusement pas passée à l'acte, mais sa mère, Marie, a voulu alerter sur sa situation et plus globalement sur le harcèlement scolaire. Elle a publié la lettre sur Facebook et depuis, tout s'est accéléré, Simon récits
3: Oui, très vite, le message devient viral.
0: Je dois publier le message à... À 8h et à 9h30, la machine se met en route très très rapidement et euh, la gendarmerie me contacte, euh, la principale me contacte euh, et là c'est un, un brin de lumière. Je me dis ça y est. Je vais pouvoir faire entendre la voix de ma fille
3: Marie avait alerté la direction du collège Dès le mois d'octobre Elle explique quand même ne pas en vouloir à l'éducation nationale
0: La c'est une petite fille qui est très réservée Qui garde beaucoup de choses pour elle, elle est discrète Elle a toujours donné le change même si le soir J'étais dans mon lit et elle m'a un message Maman j'ai mal au ventre Est-ce que demain je suis obligée d'aller à l'école Bon c'était déjà des signes avant-coureurs Mais on ne s'imagine jamais que euh, son enfant Il peut en être arrivé au stade de se dire qu'il a plus d'issue Et qu'il veut mourir, jamais
3: Anne-Laure Arino est la directrice d'académie dans les Pyrénées-Orientales.
0: Il est toujours difficile d'être
1: à la hauteur des attentes des parents. On s'y efforce. Tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on a pu faire en fonction des informations que nous avions et en fonction du contexte connu, tout a été fait.
3: Désormais, deux procédures sont ouvertes, l'une menée par la justice, l'autre par l'éducation nationale pour comprendre ce qui s'est passé, pour aussi accompagner du mieux possible le retour en classe d'Océane dans dix jours.
1: Oui, Parce que la mère d'Océane veut que sa fille retourne au collège, dit sur tête Et que l'autre élève présumée harceleuse change d'établissement Si les faits sont avérés, c'est désormais possible depuis la rentrée de septembre dernier Grâce à un décret gouvernemental Une violente agression d'un sans-papier à Perpignan Qui s'est déroulée il y a une semaine, quartier Saint-Assisque Un homme vivant dans un campement de fortune Qui a été agressé de plusieurs coups de couteau Heureusement, ce jeune homme de 28 ans a pu être sauvé grâce à l'aide de plusieurs témoins qui ont vu les faits et à l'intervention rapide des secours. L'auteur des faits, lui, est un autre sans-abri. Il a été arrêté par les forces de l'ordre et il a été condamné à un an de prison ferme. Les plaidoiries démarrent aujourd'hui au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne à la Cour d'assises spéciale de Paris. Après une semaine consacrée aux interrogatoires des accusés, les avocats des partis civils entrent en scène avec, pour commencer, l'avocat de la mère et des frères d'Arnaud Beltrame, le gendarme tué en mars 2018.
0: 8 h sur France Bleu Roussillon deux ministres veulent accélérer les retenues d'eau des aspres.
1: Une nouvelle visite du ministre de l'Agriculture chez nous hier sur le thème de la sécheresse, Marc Feno, qui est accompagné de la ministre déléguée à la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher ils sont tous deux allés sur une exploitation viticole à terrate dans les aspres où les vignes pourraient peut-être un jour être irriguées grâce à deux bassins de stockage d'eau de pluie en tout cas les ministres veulent accélérer la procédure de ce projet vieux de 15 ans Marc Feno prenait même la concrétisation de ces retenues l'en Prochain. Une visite pendant laquelle le ministre en a profité pour répondre en quelque sorte à Ségolène Royal. Fin janvier, l'ancienne ministre avait dénoncé la concurrence espagnole en disant que les tomates espagnoles soi-disant bio étaient immangeables. Stop, il ne faut surtout pas opposer les producteurs entre différents pays, répond Marc Reynaud.
4: Je ne nourrirais pas une querelle intra-européenne, je trouve que c'est une très mauvaise piste. Quand l'Europe a été divisée, on sait ce que ça a donné. Par ailleurs, quand on a eu la MHE, la maladie hémorragique épisodique, il a suffi que je passe un coup de fil à mon collègue espagnol, il aurait pu me fermer la frontière. Et elle pourrait être encore fermée. Si je commence à faire la guerre de tous contre tous, là c'est pas les fruits et légumes, mais ça aurait été les vaches. Et j'ai quand même un million de bestiaux, un peu plus, qui partent en Espagne et en Italie une fois par an. Je trouve que cette question quand même du dialogue et de montrer du doigt comme l'a fait une éminente ancienne candidate à la présidence de la République, c'est pas bien. On sait que les Espagnols n'ont pas le même modèle social que nous, mais moi je suis fier de notre modèle social, il n'est pas question d'en rabattre. Non, le seul sujet sur lequel il faut veiller c'est au niveau européen globalement que quand il y a des règles européennes et s'appliquent s'applique bien partout, Puis un deuxième sujet disons-le, c'est que nous on crée des normes françaises, on se plaint d'une norme, c'est pas la faute des Espagnols ou des Portugais de ne pas l'avoir fait, c'est que nous, nous l'avons rajoutée.
1: Marc il y a justement parlé de cette concurrence espagnole déloyale avec Agnès Pannier-Runacher au Palais des Congrès de Perpignan où ils se sont rendus ensuite après avoir été à Terrat pour le Congrès National des Producteurs de Fruits. C'était organisé par le syndicat FDSEA 66. On passe au rugby et cette annonce fracassante en plein tournoi destination. Tommy Allan prend sa retraite internationale. Le joueur de l'USAP quitte donc la sélection italienne. Il explique son choix à france bourg c'est sur notre site internet. Il dit qu'à 31 ans, il veut privilégier sa vie personnelle et familiale. Il continue évidemment de jouer à l'USAP. Eux, du coup, ne se retrouveront pas face à face. Tommy Allen lâche le tournoi à destination. Mais Possolo Tulagi est à nouveau appelé pour préparer le match. Destination face à l'Italie Il est appelé par le sélectionneur du 15 de France Le match aura lieu le 25 février prochain à Lille
0: Et puis la question côté sport, c'est évidemment Où ira Kylian Mbappé
1: ouais, C'est ce que se posent tous les fans de Kylian Mbappé hein, Puisqu'il a confirmé la rupture hier Entre son club Avec son club, le PSG Avec qui il était depuis 2017 Mbappé qui a confirmé aux dirigeants Son intention de le quitter Son club à la fin de la saison Il a marqué 243 buts avec son club, ça en fait le meilleur buteur de l'histoire du PSG.